0: Todo mundo cabe no mundo. É o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive, Luísa, Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Inclusive Luísa. Eu sou Luísa Camargos e essa é a nossa segunda temporada. Se você chegou por aqui agora, não deixe de conferir nossa primeira temporada também. No episódio de hoje, você escuta uma conversa que eu tive para Elisete Lisboa, professora e escritora com deficiência visual. Elisete é autora de livros infanto juvenis publicados com duas escritas: a convencional e o Braille. Falamos sobre as dificuldades e superações no cotidiano e também sobre educação e inclusão. Por causa da pandemia de Covid-19, essa entrevista foi realizada por meio de uma videochamada que prejudica um pouco a qualidade do áudio. Mas fica com a gente, porque o papo foi muito bom! Gostaria que você apresentasse, falasse sua formação e atuação profissional.
1: Sou formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, porque eu moro aqui em Minas, estudei aqui mesmo, na CMG, e trabalho, trabalhei 30 anos como professora de português e tem alguns anos Quase 20 que eu escrevo, trabalho, escrevo literatura infantil em duas escritas.
0: Legal. Quando o assunto inclusão entrou na sua vida?
1: Eu acho que inclusão sempre fez parte da minha vida como vivência, porque eu nasci com retinose, que é um, um problema visual que leva à cegueira. E quando eu era criança eu já precisei de aprender braille. Então, assim, essa vivência né, de, de pensar a inclusão, de, de, de estar no mundo fazendo parte de uma minoria, ela vem da infância, né? Do, do, de, de ter precisado de aprender braille porque eu não conseguia aprender a ler e a escrever pela escrita comum. Então, pra, a inclusão chegou para mim como, né, como um processo de aprendizado ou como, ou como vivência. Foi sempre, né? Eu já nasci fazendo parte de uma minoria.
0: Entendi. Muito obrigada. Qual a importância desse assunto na sua vida pessoal e profissional?
1: Olha, eu acho... É, na minha vida pessoal eu me sinto incluída, certo? Acho que a inclusão é um aprendizado que precisa fazer parte da vida de todas as pessoas e o trabalho que eu faço de publicar livro em duas escritas é um trabalho de que tem como propósito trazer mais inclusão para o nosso país, para a infância, né? para as crianças crescerem é, vendo braille, lidando com braille, mesmo as crianças que enxergam. Então assim, o meu trabalho permite que crianças que enxergam já possam conviver com braille desde pequenininhas. Eu acho que brincar de braille no livro é lidar com o Pride, ter o Pride como uma presença na vida das crianças que enxergam, inclusive é um é um caminho de inclusão, é uma estratégia de inclusão. E claro que para criança que não enxerga, ela tem também no, no livro que eu publico, já que tem duas escritas, ele serve para né, o tipo de livro que eu publico serve tanto para criança cega quanto para criança que enxerga, então a criança que, que não enxerga, ela também vai ter mais a oportunidade de inclusão porque ela vai estar tá tendo mais um, um livro acessível para ela. Não sei se você entendeu. Para criança que enxerga Sim. e para criança cega, eu acho que meu trabalho tem importância para as duas crianças.
0: Entendi. Lindo trabalho. Parabéns!
1: Obrigada! Parabéns pelo seu trabalho também, viu, Luísa?
0: Muito obrigada! Hum. E como você avalia a formação profissional da, das pessoas com deficiência?
1: A, a, nós estamos num país que dá muito pouco valor ao livro, sabe? A, a escola principalmente nesse Brasil de agora é, a educação não tem sido é, não tem tido o cuidado pelos governos que ela deveria ter os governos atuais cuidam um pouco da educação de todas as pessoas, então cuidam um pouco também da educação das pessoas com deficiência
0: quais as dificuldades que as PCD enfrentam durante a vida escolar. As PCD é uma sigla, pessoa com deficiência.
1: Eu acho que no caso da pessoa cega, vamos dizer, cada deficiência enfrenta um tipo de problema. Para a pessoa que é cadeirante é a falta de é, acesso físico né, a escola, é, né, para as pessoas surdas a, a dificuldade é outra, para as pessoas com autismo a dificuldade é outra. Agora, para as pessoas cegas, que é, o, né, que, que é a área onde eu estou mais acostumada a pensar sobre o assunto, eu acho que as maiores dificuldades... Inicialmente, a pessoa capacitada para ensinar braille de forma prazerosa e eficaz, tá? sabe? Então, assim, primeiro, eu acho que as crianças têm dificuldade para encontrar quem ensina braile de uma maneira bacana e de uma maneira é, que seja, de uma maneira boa, que seja prazerosa e ao mesmo tempo é, uma forma eficaz de, de transmitir o braille, né? E a falta de acesso ao livro infantil. Tem muito pouco livro infantil em braille acessível. E ao longo da vida, essas dificuldades para as pessoas cegas têm diminuído demais da conta por causa da informática. Quando eu era criança, eu, não eu nunca tive acesso a uma biblioteca com mil livros por exemplo, nunca tive então todas as bibliotecas que eu frequentei na minha infância que eram acessíveis nenhuma delas tinha mil livros nem perto disso hoje tem biblioteca acessível para as pessoas cegas com mais de 100 mil livros dizendo que, que, que elas têm 130 mil livros Se tem de fato se é um pouco de exagero nisso eu não sei, mas que é livro demais é então, enquanto havia mais ou menos 200, 500 mil livros em toda a minha infância, hoje são né, dezenas de milhares de livros acessíveis. Então, assim, as dificuldades hoje para a criança cega e para o aluno cego são muito menores. São, são dificuldades que, que a informática modificou bastante né, o, o grau de dificuldade. Mas é, a matemática ainda continua sendo uma dificuldade, eu penso, a física. Né? Eu E, de, de modo geral, o Brasil não tem cuidado muito da educação, então falta computadores para todos os alunos, inclusive para quem não enxerga. Agora, quem não enxerga não tem computador é um desastre completo, que a pessoa fica muito, muito, muito tem acesso à leitura. Então, vamos dizer, é, eu acho que precisa de haver mais políticas públicas para trazer é, informática, né, recursos de informática para todas as crianças do país e para todos os estudantes do país. E, para a pessoa que não enxerga, não ter um computador hoje, não saber usá-lo, é um desastre. Porque as bibliotecas que oferecem mais de 100 mil livros aí, ficariam de portas fechadas para essas pessoas que não têm acesso ao computador.
0: Entendi. Quais sugestões que você daria para melhorar a formação profissional, com pessoas com deficiência.
1: Eu acho que são as mesmas sugestões que eu daria para o Brasil inteiro, sabe? Para o país inteiro. É investir em educação, de modo geral. É dar a oportunidade a uma criança com deficiência ou sem, a se tornar leitora, por exemplo. até mais ter mais acesso ao livro, à literatura. Então, eu acho que. É, a sugestão que eu dou é que haja mais livros em todas as casas em todos os versos sobretudo né, é, é, literatura no berço né, literatura para as crianças pequenininhas para as mães que estão grávidas de crianças que vão nascer e que vão enfrentar um, um país difícil nesse momento muito autoritário e que valoriza pouco a educação. Então, a sugestão que eu dou é mais investimento em livro, mais investimento em arte, mais investimento em educação, na formação dos professores e mais é, 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 investimento também na área de informática, porque a educação hoje está muito... É, apoiada em recursos de informática. Né? Os recursos de informática hoje são fundamentais para a gente ter uma melhor qualidade de educação no país. E não, não, não se forma leitores e não se educam crianças se a gente não educar também os professores, né? com educação de qualidade. Então é preciso investir na educação das crianças, dos adultos, é, investir na, na formação né, dos professores, para mim é menos dinheiro para armas e mais dinheiro para livros. Que é, arranjar imposto para livro e tirar imposto de arma, eu acho que educação se faz em tempo de paz e não é com autoritarismo, não é com armas, né? não é investir em armas, em forças armadas, mas investir em. em em bons professores, na formação de bons professores e na arte, porque a arte educa o olhar, o nosso olhar, educa o olhar das crianças, das crianças que um dia vão ser adultos e a gente precisa de desenvolver a sensibilidade das crianças para elas crescerem, aprendendo a pensar, aprendendo a sonhar, aprendendo que a paz é a nossa melhor condição de vida e que a paz é construída com melhores condições de educação de um povo. Eu acredito na paz, na educação, no livro, na arte.
0: Há algum aspecto sobre a formação profissional que você acha importante destacar que não foi perguntado? Olha, eu acho
1: que na, na formação é, dos profissionais que lidam com a educação, se é isso que eu estou entendendo a pergunta, eu acho que tem que haver muita educação dos profissionais de hoje. Educação é algo que tem que ser permanente. Você sai da escola, mas não quer dizer que você já estudou. Estudar é um processo para a vida toda, é um processo permanente. Então, eu acredito que para boa formação de um profissional, ele tá, ele, ele, ele precisa de, de que seja mostrado a ele a importância do livro, da leitura e da formação de leitores no país. Porque eu acredito que é através da, da leitura, do hábito de ler, do hábito de pensar, que a gente vai ter cidadãos melhores no país. Então, eu acho assim que a educação, nós temos professores que leem muito pouco hoje, então a gente precisa investir nesses professores para que eles desenvolvam o gosto pela leitura. E eu não acredito que gosto pela leitura você adquire só na infância, não. Você adquire em qualquer momento da sua vida. Claro que na infância é mais fácil você desenvolver o gosto pela leitura, mas na idade adulta também isso é possível. Eu acho que é, é preciso investir nos nossos professores para que eles estejam, para que eles tenham chance de é, aprender a gostar de ler eles próprios, porque normalmente é, um grande número de professores não tem hábito de leitura. E eu acredito no hábito da leitura, no livro, para poder mudar a história do país e mudar a história de cada um de nós. O é que você está vendo, Lu?
0: O primeiro livro que eu li com o curso de leitura foi A Dança dos Cabelos. Agora eu tô no segundo livro já, chama O Nariz. Você
1: achou eu... fácil ou é difícil a dança dos cabelos, Lu? Ah,
0: foi... É um livro muito doido, não é? É, meio doido, mas já é bacana. Que bom. Lu. É, foi bem que legal bom. a leitura, ah. assim. Eu, sou, eu
1: gosto muito do autor desse livro, ele é Delado da Minha Terra. E foi uma alegria, viu, Lu? Qualquer hora a gente se encontra nos por aí, né?
0: Sim, nos por aí nós encontramos pessoalmente depois, é, acabar a pandemia.
1: Isso mesmo, foi uma delícia te conhecer, viu, linda?
0: Muito Ficamos aqui com Deus. Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais. www.inclusiveluiza.aic.org.br E também no Instagram. Arroba aicardelinecidadania E arroba lusrcamargos Comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. Ah, e não desistir de assinar o podcast. No seu tocado preferido, não perde nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é a produção da AIC. A Agência de Iniciativa Cidadãs. A direção do Cruzeiro Luísa é minha, Luísa Camargo. A produção é minha, da Carla Damiani e Danuda Tederisti. Edição: Sara Dutra. Arte: Jéssica Kaualguiski e Bruna Lumbambo.